0: 欢迎大家收听本周的欧森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。那喜欢分享内容的话，可以订阅频道与 FB 留言。那赖社群中也有许多专业的朋友可以一起讨论。那如果你想看节目文稿的朋友，可以直接按 FB 按赞订阅。那文章有发布的时候就会收到通知。那我们的 FB 社团呢是 PTT 上班族五六六群组，那 FB 专业的话是 Vid Investment。那目前频道是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。节目的架构呢，目前修改为一段。那先前是有分第一段闲聊投资话题与第二段主题的部分。那第三季的的第七集开始改成一段，那可能是分享闲聊投资话题的，或是我的研究主题。那最后是朋友的问题与回复。那空档数的话，我会分享喜欢的歌曲或影集，或是资讯推广。那如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 上推个新，让更多人可以发现这个频道哦。现在时间是2020年的11月26号下午8点。那今天我们介绍的内容是抓出5年赚 100% 上涨股的这本书的读书心得。那跟大家分享一下我阅读了这本书的一些心得跟想法。好，那今天是礼拜四啊，本来是礼拜五要录音啊，然後突然发现礼拜五晚上有同事聚餐了，所以就改成礼拜四那个来录音。那从这一季的第七集开始，我想说把时间调整一下，因为我每次录音的时间我都不知不觉，其实我没有刻意，就是录到一个小时左右。事实上我没有想要录这么久，但是因为节目的内容，因为我准备的资料的内容可能常常都是超过一个小时，我想说。把时间浓缩一点，那而且现在有蛮多不错频道，也欢迎大家可以去听听听看，有一些不错的 podcast， 我也会邀请到我们的 Ocean Money 的这个呃赖社群中，那跟大家做一起做互动跟讨论，那可能会更加有趣吧。我觉得如果是只是一个自己自己经营社群或是自己做自己投资的讨论，可能会比较无聊一点，所以我也会找一些不错的 podcast 或是部落格的朋友一起到我们的这个赖社群中一起互动。那也许会跟有一些火花可以出来。那除了今天的这个主题的部分外，那啊、呃、结尾的部分会回答一下之前我们 a w e s o m o n e y 这个有做一个投资新手的这个问题问卷。那大概有几个问题，我想说直接回复一下。那当然这部分我就不写稿了，我就是直接很单纯的讲我自己的心得跟想法给大家做参考。好，那接着介绍我们今天的这个内容。那这本书呢是乐金文化的证书了，那就感谢这个乐金文化。那这本书呢？它的全名是叫做《我用三图表抓五年赚 100% 上涨股的读书心得》上。那事实上，我不是会每本人家送书，我都会做读书心得。那可能是这个书的内容我真的还蛮有兴趣，我也看了，而且有一些感悟的话，那我才会去做这个读书心得。因为等于说这本书的精华，我透过这个读书心得的制作跟啊编写的过程，我就把这一本书的精华给留下来了。那至于书的本身，我可能就会送人了。好，那这本书它的名字呢？刚才介绍完了。那因为我本身有做这个价值投资，那也对这个题材有兴趣，所以我就先挑了这本书来看。那作者是陈启祥先生，是一九七五年出生啊。那那他有这个粉丝专业修正式价值投资。那主要的投资心法是利用直化分析的方式去判断公司的景气循环位阶，那寻找对公司有利的进场点与机会。那在股市中，他有十五年的经验。那曾经在药厂工作过。那靠这个价值投资累积千万啊，这听起来蛮厉害啦。不过，如果你真的选对一个不错的价值投资标的，我相信累积千万是有机会的。那这本书呢，是读书心得第一部分啦。那我的规划是想是分成上下两集，先读前面三章。那大概会把自己觉得心得与个人观点部分整理一下。当然，比较精彩的内容细节啊，请大家可以去买这本书来看，或者是去找这本书来看。好，那第一章的部分，它是提到说为什么选择。这个踏上价值投资之路哦，这个价这个价值投资啊，这个很多人都会讲。事实上，价值投资啊，它是一个我自己是觉得是一个蛮有趣的方式，就有点像是我们在寻找一个璞玉，就是在大家都还没有发现的时候啊，悄悄把这个价值的标的入袋，那期望的时候有一天它可以成为耀眼的明日之行的、啊。那作者他描述说，为什么他要选择这个价值投资之路了、啊？那个人我是觉得这个章节比较有趣的地方是在于说他买基金的部分。他说啊，这个买基金看起来账面有 20% 的获利哦、喔，但是哦，他扣了一些银行的手续费跟保管费之后，这个获利只剩下1 p 也就是说，这个获利被吃了四分之一。这点实际上其实是蛮有趣的。我一直以为大家都知道说，其实基金的内扣费用很高啊，尤其是现在是 ETF 很盛行的时代啊，有一大堆 ETF 可以选，应该会选择买银行或是投信发行的基金，算是比较少数的人啊。当然，如果你配合一些基金公司的手续费减免的优惠啊，导师可以考虑一下。像是那个政府在十月份的时候有推一个积富通好想退嘛，像这种手续费零元的时候，你导师可以考虑买一下、啊。那这个作者他有提到说，短线投资啊，他早年的时候是做短线投资，那比如说像是期货这些，他常常要盯盘，然后会觉得影响到生活。那使用杠杆放大这个获利啊，也是放大亏损，所以专注于盘市，他就忘记了这个投资的本质啊。我觉得这段文字啊，他描述的不错。很多朋友喜欢赚这个快钱啊，会考虑做期货或是做借钱投资的方式。当然工具无好坏、啊，而是在于说你可不可以善用。但善用的前提是你自己的心要可以负担这样的、这样子的投资啊。因为当开了这种杠杆啊，或是或者是这个借贷之后啊，投资上会放大亏损或是放大获利，但是你心里的压力会变得很大。在做操作的时候，很容易因为自己的情绪就影响判断。那在金钱面前啊，其实人的情绪总是真实的表露无遗，然后亏了又怨自己，再借钱再开杠杆，然后期望可以去弥补失去的一切，但是人忘记了，其实他失去的是自己投资的初心了、啊。当然，这个短线破段一定有高手可以善用的，当啊，但是需要经过无数次的这种市场高低起伏去锻炼自己的心境跟经验，才能游刃有余在股海之中。但作者最后他是选择这个价值投资这个路哦、喔。这个投资是什么？他提到这个格拉汉说的话很好，股市是短期是投票的机器，长期来说是企业的体重计，长期能为股东啊赚到这个实际报酬的公司，实际拉长时间来看、啊、才会看到真正的价值。那投资原始的本质，本来就是应该很单纯，用股东的身份去看这间公司能够创造多少价值。那我个人认为啊，所谓的价值投资的真谛啊，不在于说一个公司过去创造多少的价值，而在于说未来这个公司能创造多少价值。那如果用这个逻辑啊，跟思维去看你公司的基本面，就会比较符合投资的逻辑、啊。也就是说，你如果只是去看公司过去它已经创造多少东西啊，那些都是过去的这些财报数据啊。但是真正的公司的价值是在于未来，所以你应该要去想说，未来这个公司它还可以带来多少的价值。那你去做投资的时候，才比较容易会有预期的报酬。那我觉得这个书上引导这个方式啊，其实还不错。就是你在做投资公司啊，就是投资这些股票啊，或是你在寻找标的的时候，可以去学一下 How Max 的第二层思考，就是 Thinking Twice。那这个公司的产业啊，在市场周期是处于什么阶段？那经营上是不是有敌人？未来有什么发展啊？那这些可能会远比你单纯关注投资就是短期的这个股价的涨跌来的有意思，而且可能获得报酬率更多。啊，那有朋友就是问说，哎、欸，那我看这公司年报到底要怎么看了、啊？比如说你在看公司年报的时候，他在第五章里面就会去提到公司的一些长期发展跟短期发展，那有利跟不利的这些事情，公司也会揭露在上面。那当然，我有看过比较混的公司，他是会去抄别人的啦。但是我相信，那如果你遇到这种情况，那你不如你还是看一下吧。那但是就是当做参考，你可能要多。观察一些这个公司相关的基本面的讯息，你可能会比较容易去判断它到底写的是真的还是假的。好，那关于第二部分哦，书本的这个第一章的第二部分，他提到修正式的价值投资啊，其实这个修正式的价值投资这个名词我是第一次知道啊。那作者描述说，这是他的一个投资哲学，可以让他不管这个股市的涨跌，都可以保持平静的心情做投资。那他修正了原先价值投资的一些观念呢、啊？哦，那我们看一下，说他就是听一下，说他是修正了什么？第一段是，他是讲说修正持股的周期。那作者是认为说不，不不是是不是长期投资其实不是很重要，他不会有一个时间上设定说认为这个股票要持有多少啊，是多久了？那重点是这个价值是不是可以充分的反映在股价上？那传统的价值投资啊，会有很多对于公司过去财报或是经营状况的一些条件限制。但是你要都可以满足的公司，这种条件的公司啊，其实很少啊。这样子你就会变成一直都在空手等待、啊。那持股的周期其实本来就不是重点，重点是这个公司的价值在于说未来它它可以走多长多远。那有很多在当下或是过去条件相对没有这么好的公司，也许它是在未来是一个民耀之星。那投资还是需要一些眼光啊，去寻找价值啊。那第二部分啊、哦，他提到说，修正对企业评估的看法，在不同景气位置的操作方式有所不同。我自己是觉得哦，如果你搭搭配这个 How Max r 对于市场周期的一些看法一起联想，会比较有帮助。那作者修正了过去这个数据，呃，只看过去数据就排除选择某一间公司的方式，而是改成看这间公司位于在产业的周期哪个阶段。那将市场周期的概念缩小到公司的经营层面上面来看。那其实也没有错啊。那有些公司本来就会有景气循环，那也有的公司是因为某些政策因素，或是某些新的应用出现啊，才会成立。所以你要判断说这个公司在产业上或是题材上处于什么阶段，就变得格外的重要。是刚起步呢，还是处于稳定，亦或是公司是处于黄昏的阶段？那各个阶段的操作方式都不一样，那逻辑跟思维你也应该跟着改变。那我自己的观点是说，很多人认为像比如说像电信业是处于一个获利衰退的产业。因为在资费下降的因素之下、啊，所以每年的资利率都在衰退。就如同啊前前几期我们 podcast 有介绍这个5 G 未来发展，因为大量这个资本支出在这个频谱啊或是5 G 的基础建设上，我反而认为说电信业是目前处于新一轮的产业发展起步的阶段啊。当然未来的完整应用还没有看到，但是很好，当很好的应用出现在市场的时候，其实这个股价早就高涨一段了。这投资是随着不同的人用不同的位阶的观点去思考，才能得到自己认为一档公司的价值与定位好，所以其实同一间公司，每个人的想法都不一样。你为什么会去投资？那别人为什么不投资呢？所以你应该去寻找你自己的观点，然后坚持自己的立场。那那就去做投资，那你就不会随随着时间或是市场新闻去摆动你自己的投资方式。那第二章的部分啊，是关于这个收集初始。股票清单啊，哦，就是这本书的第二章啊。那这本这个第二章呢，它是主要是作者去列出一些量化筛选股票的方式。好、哦，那它有提到，第一个是像是清单收集啊，主要是收集一些基本财务资讯的筛选。那目标是选不要亏钱，然后相对财务体体质比较好的公司。那当然，你如果在选好选好公司的时候，你可能都会先去看一下这些基本的财报资讯，你才会认为它是一个好公司，值得去选嘛。那第二个就是认识清单的公司，其实这个地方只是在讲说，了解清单上公司有在做什么哦。那当然，你买这东西，你当然要先了解一下这公司在干嘛，而不是你根本不知道它干嘛，然后你就是在买了嘛。那第三个是分类清单上有的公司，那他会去区分一下，是说这些公司是在成长中，还是是属于稳定股，那还是有转机的可能哦，就是比如说转机股这样。那第四个呢，他有提到是清单里面应有的资讯，然后他会去记录一下公司的风险跟个人观点。那我自己是觉得啊，每个在市场投资人啊，一定多少会有心中好心目中你认为合理的基本公司的资料财务筛选方式。所以关于作者这种筛选方式，我就不要详述了，就是他有去设一些什么 ROE 啊、EPS 这些东西。其实你每个人的观点都不一样啊、哦，所以你如果你有特别自己喜好的方式，那你就继续坚持下去，而且你可以赚得到钱的话，所以他的筛选方式我就不想输了。这种选股的方式哦，比较像是你在海选中找寻符合符合这个条件的对象，然后再好好去认识对象，然后去记录这个对象的优缺点。我自己是觉得比较好的方式哦，是直接根据目前政府产业的政策啊，或是世界趋势找方向。再来使用这个财报基本资料的方式去选股会比较有趣啦。就也就是说，你先选对大方向跟大趋势，你就先赢板了。再来，你再去从小范围中去选择适合你心理预期的好公司。那这样的好处是，当一个大方向的产业啊，产业才要刚要兴起的时候，相关的公司不是处于产业刚起步，就是处于产业转型中啊。那自然清单上的这个公司的那个内容啊，就会比较容易判断，就是它是属于成长中还是。稳定中还是转机中？那举例来说，像是5 G 相关产业这个概念股，在前几期有介绍过一些关于基础建设的这个天线公司，因为有公营院合作关系啊，那自然在台湾5 G 发展上的地图就不会少了他们。那即使是目前不太赚钱啊，或者是有赚钱还没到营收爆发，但是未来的前景就可期。不过作者他有提到有关于买点的选择是不错。比较安全的做法是在企业的生命周期的初始阶段小量买入，当然也有可能是短期营收看好了，但是因为早期啊，就是你早期就已经购买，对后面爆股会增加很多信心。那盖新厂或是扩厂的时候，也会有比较大的这个资本支出。那当然也有可能营收会走走平啊，或是获利下降的情形。那这种情况的时候，通常也是一个不错的买点了、啊。那我觉得啊，这个这一段话描述的不错，就有点像是我自己去建的一个5 G 的 ETF 的概念，蛮接近的。就是啊，如果有在社团朋友，应该看得到我有去建一个5 G 概念的 ETF， 就是基础建设相关的，不是手机那一块的，是基础建设相关。那我觉得投资啊，应该要把这个眼光看远一点。但是通常公司在就是他的生命刚开始或是产业初期的阶段，往往都是投资人最难熬的阶段，因为。不知道未来的前景是不是跟自己想象的一样好，或者是不如预期啊？反而导致套牢都有可能。但是重点是在于这个财务体制比较好的公司啊，通常也有比较有机会去撑过艰难的阶段。那至于这个财务的评估，大家都各自有见解啦。那我个人的判断方式是，体制比较差或是持续在亏钱公司，但是未来前景看好，还是有机会成为转机股。那如果体制比较好，而且未来前景看好，那它比较容易成为一个稳定股啊。那在产业就是成长初级的公司啊，比较需要持续关注公司的营收状况是不是在轨道上，甚至你也不用开始买啊，你可以像我一样搞一个这个自主的 ETF， 然后持续的关注这个绩效。例如说五 G 发展的政策，这个这个政府的频谱它都标了二十年的租约，那你不如花个半年去观察一下你自己主的这个 ETF 是不是啊，是不是适合入场也无妨嘛。那营收稳定的公司啊，往往都是市场的龙头公司啊，不太容易有一些大幅的营营收波动。就像这个作者他有提到、啊，他的筛选方式，他是判断是，比如说波动在二十 percent， 营收的波动在二十 percent 内，或者是 EPS 的变化在二至三元内，这些都是一个简单的判断方式。我个人是觉得比较好的判断方式，还有包括比如说像股息啊，或是配发的稳定度也是一个好方法。至少这个营收稳定，才能长期的配发股息。那转机类型的公司啊，作者是觉得说，公司常常会有 50% 到 100% 的涨幅，但是也有高风险，就有点像买乐透的概念。他觉得这个对资产的这个成长没有多大的帮助啊。关于这部分的心得，我自己是觉得啊，体质比较差，这个公司啊，营收亏钱的公司，的确是可以先放入到早期的这个观察名单里面去观察。但是投资是动态的方式，如果公司慢慢步上轨道，你导师可以慢慢加加码嘛，你可以慢慢买嘛。分批进行，永远都是最安全的方法之一。好，那如果一直都没起色，顶多你就是买很少，或是没买，所以就对你的这个 portfolio 是无伤大雅了。那观察这个股票的名单啊，个人觉得有投资的朋友，其实你都可以做一个。就是这本书里边有讲，作者他讲说，你可以去建一个你自己的观察股票名单。那我觉得大家都可以建一个你自己的一个名单。那把你的兴趣，就是你自己有兴趣或是观察看好的。产业啊，都把它放进来，并且长期去追踪这些公司。那如果有适合布局的时候，就可以做购买。如果你平常都没有观察，那有好机会你也不会知道啊，对不对？那机会只留给有准备好的人。第三章的部分啊，是提到这个用量化跟值化去选出持股备选名单。那关于这个量化海选哦，关于这个章节，我觉得作者有讲到盲点啊，就是一堆人喜欢用量化分析去设定一堆条件，然后做海选标的。但是这个结果的想象啊，通常不如预期，因为筛选只是去选择过去绩效很好，但是不代表未来一样可以很好哦。那过去的绩效只是用来判断公司的体质状况，但是投资还是要看未来的前景的、啊。例如说，这个公司的资本支出啊，这些方向。那他有提到几个情况是公司的经营风险，比如说像有大客户转单，然后是产业中出现破坏者，或是整个产业被取代。那我只把它。因为他提了大概有三点吧，那我浓缩成两点。那大客户就是大的客户转单，这个其实这个新闻是有所闻啊，比如说像台积电，它常常都会有这个大客户转单到三星这个新闻嘛。但是因为台积电够强，所以往往这种新闻都是一个比较好的买点，股价一波下跌，反而有便宜可以捡。哎，不相信你自己回测看看，是不是新闻这种出现的时候，通常都是好买点。那产业中啊，出现破坏者，或是整个产业被取代。这个我比较联想到像是这种 Nokia、ok、手机，后来被智慧型的苹果手机取代，或是平板跟智慧手机取代家用电脑这些啊。那你回想看看，是不是小时候比较常开机用电脑，现在下班花花手机、平板啊，看个电视就想睡觉啊。例如像现在这个电动车越来越普及，也许未来油车的市场慢慢就会被变成消失啊，变成完全由电动车为主的市况。那这时候这个油车相关的产业链有可能就被取代。当然看得出来，车厂都很努力的在做转型，做电动车。好，那我是 100% 支持做电动车。为什么？因为我家这附近呢，常常都会有那种骑改管的这种欧罗拜的这个嗯加音呐哦，就是那个那个就是晚上要时不时就那边骑摩托车又骑很快，吵得要死。所以哦，如果以后都大家都骑电动车，应该就不会有这种问题。你总不会很无聊骑一台 GoGo 罗，然后你要改管补补补这样子吧？这实在是应该没这么好笑吧？好，再来一个比较新的产业，就是像 Starlink 公司，它是透过低轨道的卫星去布局全球的网络。那如果说这个商业模式可以运转到价格低廉啊，到时候有可能会影响到现有的这个通讯网络世界，变成说这个世界不再有秘密，就没有什么网络城墙啦，就就是你那些中国人，你你也不需要翻墙，你就去偷偷搞一个小耳朵，你可能就可以连到自由世界的网络，这样就很 happy, 很 happy 的嘛。那至于很多这种 VPN 的公司啊，或者是电信营运营运商啊，都可能会受到这种新科技的影响。但是反而是这种低轨道的通讯卫星相关的公司产业链会不断的发展。那太空的科技相关产业链也是一样哦，就是会蓬勃发展。所以当新的科技出现的时候，你就会发现有一群公司它会冒起来，有一群公司它会衰衰败下去。那如果这些公司它衰败的过程，它没有寻找一个很好的。这个切入点或是转换点的话，它就会被这个市场淘汰。哦，所以在做价值投资的时候，你必须要也要去关注到这些产业的变化，那是不是这个产业会消失，或者是它是会被某个产业取代？那好的公司呢，它会去尽快的去转换它的在这个市场里面的角色跟定位。好，那关于这一章啊的第二个部分，它是讲说寻找真实的价值，这个股票真实的价值要怎么估算啊？作者他有整理一套。方式去做计算，他提到一般的企业的估值是用 EPS 去乘以本益比的。那我觉得这一段是比较属于重点的地方，因为每个人对于股票的价值评估的方式都不一样。那你当然也可以参考一下这个作者的估价方式啊。那像他这里提到，像营收平稳的公司，他提到可以用五年的平均营收去当做参考数据，那再用近五年的这个税后净利率。然后如果都是净值均这个净值的话，你就取平均，然后再依据近期的股本做计算股价。好，这个讲漏漏等，反而简单来说就是你用这五年的平均营收啊，当一个参考数据啊。那还有它这近五年的税后净利率，那去取平均，然后去算出，去预估出说它未来的啊、呃、股价大概会是怎么样。那我看了它的这个说法的话，我就自己也做一个练习。那我是以中磊来举例啊，中磊他是做网通的嘛。那我是也是利用他的方式，这就是在过去六十一个月中，那因为这个公司它在九过去六十一个月中有九次营收高过二十 percent， 那我是觉得他这它的营收还算是比较稳定，所以我也用这个公司来做一个练习计算，就是参考作者的方式嘛。那你看书如只看过就很无聊啊，你就不如拿他跟你讲的方法自己做一次练习题哦，那这样可能会比较收获。那以像中雷来说，它的股本啊，过去五年平均是 24.5 亿，那过去五年平均的税后净利率是 3.36%， 那五年的平均毛利率是 14.24%。四、啊、好，这个不用背了，反正就是我一个计算嘛。那过去五年平均的营收是351亿，那算一下的话，它这个我们如果照它的方式去算出这个价值的话，它大概是在 74.5 元左右是比较好的建仓点。大概是在 74.5， 就是你用过去的这个营收来去做计算。那第二个是营收逐年的成长的公司，它有提到说，它会使用六个月的营收平均成长率跟十二个月的年营收成长成呃年营收成长率去做计算，然后用比较低的那个数值去把过去十二个月的营收乘上较低的成长率之后，你就可以去得到一个年营收预估成长。其实这个就是他利用过去的数据，就过去成长的这个比例，然后去推算出未来可能也成长多少，然后去算出一个合理的价格。啊，因为他这个做法其实跟刚刚那个方式差不了多少，那我就不重做了。那第三个是配合产业面的观点，作者他有提到说他，他他进入直化思考之后啊，他其实已经不再去计算这个预估的数值。哎，这不搞笑吗？是前面算的要死，现在他讲说他不计算预估的数值。那他有讲原因啊，是因为他会他有遇到一种情况，就是预估的价格明显比现在股价低很多。原因是因为公司的营收还在成长。那你如果遇到这种情况的时候啊，那你透过这个营收成长去估价的方法就容易会失准。那其实对于这个看法也没错，就如同先前我们研究这个陈世忠先生的一个投资方式，就是在风电概念股中啊，风机的商机，政府的标案的金额，它其实公告出来，但是。国内只有两个厂商有港口可以做，所以预估的商机跟营收它是可以可预期被估算的。但是，一间公司的股本大就是中钢嘛，一间股本小是世纪钢。如果你透过传统的这种营收成长率去预估营收，那你真的很难去预估未来的股价。反而，如果你关注这个题材或是产业未来会有多少的营运商机，那反而是一个重点。那也就是直化分析的部分好，那关于这一本书的这个上半部分啊，我自己的一些心得跟观点就跟大家分享到这边喽。那如果你觉得对于听完东西你有不太理解，或是你有问题想提问呢，在资讯栏位的部分，我有留了一个我们这个节目的留言板，那你可以在那边留言啊。因为我觉得 Apple Podcast 留言板是不错啦，你可以去留，但是每个人就只能留一次嘛。那你可能有更多的问题，你可以在底下留言哦。那我们可以在未来节目或者在社群中跟大家做互动。好，那关于这个投资新手问题收集的部分了、啊，就是之前我们 o c e a Money 在社群里面有啊做一个问卷，收集一些投资新手问题。那大概有几个朋友有留言，那我就针对这几个留言呢，讲讲自己的看法跟观点啊。因为我也不写稿，就直接照我的想法去跟大家阐述。那第一位朋友他是 Peter， 他是说他目前刚开始学习投资相关的知识，但是还没有实际操盘过，不太清楚第一步该怎么做。是要继续增加这个累积姿势呢，还是要直接去证券开户投资啊？其实我觉得这个问题啊，这是呃怎么说呢？你就直接开始先开户也可以啊。那如果你开完户了，你不敢买，你就先做模拟咯。反正现在什么股市大风这么流行，你可以去股市大风去操作嘛，实际看看你觉得有信心了，你再去做。不然你也可以像我的方法，就是自己先组一个股票观察名单。然后在 Go ogle, Google 的这个 Excel 上面，你可以自己去试算每日的损益，那去看一下累计报酬率是多少。那如果你觉得你这样子的操作的组合不错的话，那你就增仓就给它下去了嘛。但是你要先想好这些钱下去了，如果亏损你可以承受多少，想好了再入，这样就好。那第二个朋友他就增小凯，他讲说这个金融股啊，是不是还可以适合当定存股、哦？我觉得这个对于。金融股的问题啊，在前几期,期 podcast 有讲过。那我觉得，如果你对于金融股的这种稳定的特性跟波动小的特性你是有信心的，那你当然可以当做定存股啊。这个问题就很单纯嘛。好，第三个朋友是讲，呃，是叫做迷途小善童哦，好、哦，小善童，他讲说，如果除了定期定额外，单笔投资 ETF 跟个股的进场时机点准则有什么依据啊，或者是指标可以去参考。那他感谢一下，说有整理很多资料啊,啊，反正我是觉得这些网站的资料，就是我的布洛格资料，如果对大家有帮助，我是觉得蛮好、啊。他说，反正定期定额外，那这个单笔投资 ETF， 那如果说个股的这个进场时间点有什么准则可以参考啊？其实这个问题问的很好。如果你是定期定额啊，你就不要再 care 说啊，我今天定扣时间到了，然后多了零点五元，然后我应该要不要继续给他定扣还是停扣？那下一次。定扣的时候你就说啊，我现在扣到高点，我就觉得这是叫庸人自扰啊。如果你已经定期定额定扣了，那你就给他自己扣吧，你就是真的不要理他，就定期定额定扣就好，不要再去着眼哦。我这个一个小小的时间多了零点五元，明天少了零点五元，然后在那边 k 了半天。做投资你还是要广宽广阔的这个胸襟嘛，哦，不要这样子想。那至于说个股的这个进场时间点，这个学问就大了。因为每个人对一档股票这个价值的预估不一样，你一定会预估了这一档这一档公司你为什么要去持有的原因。那如果呢，你也没办法去很准确地知道说这档个股它的高低点，就应该说它的你预估它的营收成长这些你可能做不到，那你就很单纯去看一下说它过去的均价，比如说过去三年的均价是多少，那你至少买在一个均价相对较低的情况底下。当然，你这种方法会有一个问题，就是像我们刚才读书心得讲，你可能遇到成长股的时候，这样子的方法，你反而有会有机会错失一个比较好的进场位阶、啊。那给你做个分享。那第三、诶、欸，第四个朋友是叫做 K K， 他说，相信多数人的想法是进入金融市场就是要暴赚，不管是投资或是投机。可是长期投资总给人一种温吞的感觉，有没有可能长期稳健也可以暴赚呢？如果有，该怎么做？这个当然有啊，你去看这句的书，一年赚三十趴，还是三年赚，诶，一年赚三十 percent， 还是三年赚一倍？哦，他有讲一个这个名言呢、啊。你做长期投,投资，当然是也有暴赚的可能，问题是你要 hold 得住啊。哦，这个很单纯嘛。如果你在台积电只有一百块的时候买，那你现在到这个五百块的阶段了，你是不是暴赚了？好、哦，这问题很单纯，但是你要相信你所选，爱你所选，然后坚持你所选，然后这样你就有机会可以暴赚。那再来第四个是芊芊啊，应该是我们社群的朋友哦。那他说有没有在呃想问问，没有台股个股跟有没有台股个股跟族群很明显的对应，像是台积电就知道全世界半导体产业的兴盛，看到大力光就对应高阶手机的供需，类似这种很有指标意义的对应。这个问题哦，很好，就是你可能要多多观察一些产业的动向，到底哪些个股跟哪些族群有。很明显的对应啊，比如说你去观察，但我觉得你要去观察这东西，你去看美股可能会比较好一点。比如说刚才讲这个 Starlink 嘛，你去看 x Space 啊，或者是你喜欢电动车，你去看 i o MAX 的这个这个公司，那它会带动相关产业链。然像是苹果，那它也会带动苹果产业链。所以你去看一些龙头公司会比较容易去观察。那再来这一位是年轻工程师，他说：“请问這除了赚钱跟股票投资之类的？”还有没有什么方式可以提高存款？有啊，你就认真上班就可以提高存款了、啊。这个问题很单纯嘛，不然就是多接一些这个打工的部分嘛。那再来一位朋友是叫做 Cindy， 他说想了解存股跟基金。好吧，我们这个 p a c k a g e 节目也开了这么久了，这个都第三季了。存股跟基金，我们前面谈了很多，欢迎可以去看一下前面的节目跟内容。好吧，那关于这个啊、呃，投资新手的问题收集区就回应到这边喽。啊，节目结尾的部分啊，还是做一下 podcast 的推广哦，因为蛮希望这个 podcast 产业可以欣欣向荣，那就也帮有台多推广一下了。那因为有一些社群朋友在提说，哎，在这个啊，因为我的 podcast 基本上是投资理财，那如果你听力投资理财，你倒是可以去听一些别的。那我现在就是要介绍别的。那第一个这个 podcast，、哦、我们今天介绍两个啦。那第一个 podcast 呢，它叫做巧娃的空中投资咖啡时间。用一杯咖啡的时间跟你一起看世界。节目专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及来宾尽辣的这个新观点跟对话。那这个主持人是巧娃，是台湾啊、呃，台湾小朋友。那在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到这个冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险。哇，这个我觉得听起来超酷的、欸，就是。这个世界都被你住一轮了，真的超猛的。好，这个节目呢是在每个礼拜二的下午周更啊。如果你的生命转角也处处处是惊喜、啊，欢喜欢迎你一起来说故事，好吧？我觉得这个人生的历程真的是蛮有趣的。像我就没办法，这个到处世界去住嘛，也许退休那一天可以啦。啊。那不晓得，我觉得可以到处世界都看看的人，真的是历练蛮好的。那如果你对于他的这种精彩生活啊、冒险，你很有兴趣，那你也可以去听听看他的节目。好，接下来这个 podcast 频道很特别，因为他写了英文的宣传稿跟中文的宣传稿合一啊，让我录了第二遍。好，他的这个宣传稿是讲说两个被 podcast 延误的年轻人谈论些对你不重要的事情，那所以你听了也没负担，让你在家一样轻松自在，这是没关系 ，forget it。This is 没关系 ，forget it。这是全球最不用认真听的频道。This is the podcast podcast。You don't need to listen serious seriously。所以听完忘记内容也没关系。So if you forget to、uh, forget the content after listening，it doesn't matter at all。为什么要用双语 ？Because it sounds high class fancy。需要更假掰的话 ，We can speak French。大家好，我是 Andy。This is Amy。我们为什么要做 podcast？ Why we 啊、uh, ？Why are we making podcasts？ 因为我们对梦想充满热情。Because we just want to make money。你听完可以忘记内容，但是不可以忘记订阅。You can forget the content after listening， but you can you cannot forget to be subscribe it 好。好吧，我多义不是很好，只有700多分了，不要考我这么难的英文。好，那关于这个 podcasts 频道啊，如果你对他们的这个文学内容有兴趣，或是他们的节目内容有兴趣的话，可以到他们的频道里面去收听看看。好，又到了这个结尾的部分啊，谢谢大家收听这期节目啊，希望这个节目内容呢对大家有所帮助。那请支持跟订阅这个频道与留言，那分享总是单纯的快乐，期待下次再见喽。